0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихори, ви слухаєте підсумки тижня «Що минає». На Кримському мосту не дорахувалися кількох секцій. Росія вийшла з зернової угоди. Окупанти тиждень атакують ракетами південь України. Рада оборони Харківщини оголосила про обов'язкову евакуацію дітей. Україна планує відбудувати Каховську гідроелектростанцію. Українські війська вже почали використовувати американські касетні боєприпаси, а міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку. Про все це та більше – замить у новинах на радіо «Ми з України». Розпочнемо з новини, яка зробила ранок понеділка не таким вже тяжким для українців. Кримський міст втомився і приліг. У ніч на 17 липня на Керченському мосту, що сполучає Росію з окупованим Кримом, сталися вибухи. Зруйнована одну секцію мосту, ще одна пошкоджена. Речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі журналістам заявив, що всі деталі щодо організації бавовни на Кримському мості Служба безпеки обов'язково розкриє після нашої перемоги. Росія вийшла зі зернової угоди. Речник президента Путіна Пісков заявив, що зернова угода припинила свою дію. Водночас, додав Пісков, Росія негайно повернеться до неї, коли будуть виконані її умови. Нагадаю, раніше після чергового продовження угоди в травні Росія заявляла, що не погодиться продовжувати домовленості після 17 липня без виконання низки умов. Зокрема, підключення розсіль в Госбанка, до світу, відновлення роботи аміакопроводу Толєті Одеса і розмороження активів російських компаній та розблокування транспортної логістики і постачання. 19 липня Міноборони Росії заявляли, що від 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря, до українських портів будуть розглядати як потенційних перевізників вантажів військового призначення. Наступного дня Міноборони України оголосило дзеркальну відповідь. Усі судна, які прямують до російських або окупованих портів, розглядатимуть як цілі. Водночас у Білому домі попередили, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі та звинуватити в цьому Україну. За словами речника Ради національної безпеки Білого дому Адама Гуджа, американським чиновникам відомо, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів. Україна розглядає можливість зернового коридору через територіальні води Румунії та Болгарії, оскільки після виходу Росії з зернової угоди є ризики, що вона обстрілюватиме кораблі, заявив посол України в Туреччині Ботнар. Хорватія запропонувала Україні свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними шляхами після виходу Росії з зернової ініціативи. Про це заявили в МЗС країни. Видання «Білд» зазначило, що Росія встановила морську блокаду України після закінчення зернової угоди. 12 вантажних суден застрягли в портах Одеси і Миколаєва. Ну і про південь України. Весь тиждень Росія обстрілювала Одесу та Миколаїв. Зокрема, в ніч на 21 липня Росія вдарила калібрами по терміналу з зерном на Одещині, знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Дві людини отримали поранення, повідомили в обласній військовій адміністрації. Днем перед тим на Одещині ракети Х-22 та Онікс спрямували по інфраструктурі області. Влучили зерновий та олійний термінали, промисловий об'єкт, де працівник отримав поранення. Два склади з і феєрверками зруйновані, що шість людей поранені через пошкодження будинків вибуховою хвилею. Внаслідок Ракетної атаки Росія знищила 60 тисяч тонн зерна у порту Чорноморська, повідомили в Міністерстві аграрної політики. Зерно мало бути доправлене зерновим коридором ще 60 днів тому. Обстрілюють росіяни цілий тиждень Миколаїв. 20 липня окупанти вдарили по центру міста, постраждали щонайменше 19 людей, через російську атаку загинули двоє. Мер міста розповів про пошкодження щонайменше п'яти житлових багатоповерхівок і близько 15 гаражів. Окупанти використовують ті типи ракет, які сили протиповітряної оборони не можуть збити на півдні. Про це повідомляв речник Повітряних сил Ігнат. Ракети Х-22 летять з високою швидкістю, понад 4000 км/год і заходять на ціль по балістичній траєкторії, тому для їх збиття потрібні Патріоти або СТМТ. А Онікси це протикорабельні ракети, які запускають з Криму. Вони спочатку летять на великій висоті зі швидкістю більше ніж 3000 км/год, а вже потім опускаються до 10-15 метрів. І через те, що вони дуже Летять їх важко виявити, не кажучи вже про збиття, тому можна хіба впливати на їхню роботу з допомогою засобів радіоелектронної боротьби, зазначив Ігнат. Окупанти хочуть перевести енергоблок номер 4 Запорізької атомної електростанції в режим гарячого зупину. Про таке цього тижня повідомляв Енергоатом. Український персонал відмовляється виконувати вказівку, бо це становить загрозу ядерній та радіаційній безпеці і є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію виданої Держатомрегулювання України, наголошують повідомлені. Водночас раніше Головне управління розвідки повідомляло, що, ймовірно, найближчим часом російські військові планують провокації на Запорізь важкого озброєння. За даними ГУР, Департамент військової контррозвідки ФСБ поширює серед особового складу інформацію про начебто підготовку силами оборони України штурму за ЕС, аби здійснити операцію під чужим прапором. Рада оборони Харківщини цього тижня оголосила про обов'язкову евакуацію дітей з прикордонних територій. Щоденні ворожі обстріли Вовчанської міської громади загрожують здоров'ю та життю майже 200 дітей. І ще 144 у Вовчанську, зазначив очільник місцевої обласної державної адміністрації Сині Губов. Він запевнив, що на нових місцях проживання для евакуйованих дітей організують освітній процес. Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції загинула 31 людина, 29 на Херсонщині і двоє на Миколаївщині. Це останні дані, які повідомив міністр внутрішніх справ Клименко. До речі, Україна планує відбудувати Каховську гідроелектростанцію, як вже затвердив відповідну постанову, експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни, розрахований на два роки. Як повідомив прем'єр-міністр України Шмигаль, на першому етапі будуть проєктувати всі інженерні конструкції, готувати необхідну базу для відновлення, а вже другий етап розпочнеться після деокупації території, де розташована гідроелектростанція, він передбачає, власне, будівельні роботи. Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником буде держ Главне Укргідроенерго. І до новин з фронту. Сили оборони України успішно наступали на півдні, на напрямках Новоданилівка, Вербове, Новоданилівка, Роботине та Новоданілівка Приютне. Там військові закріплюються і ведуть артилерійський вогонь по ворогу і контрбатарейну боротьбу. Також сили оборони України цього тижня вибили росіяни з позиції біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку. Про це заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. За його словами, на Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. А ще українські війська вже почали використовувати американські касетні боєприпаси. Про це пише The Washington Post. Ними били по укріплених позиціях росіян. На Південному Сході Україна також планує застосовувати поблизу Бахмуту. Цього тижня відбулось 14-те засідання «Рамштайн». Його відкрив міністр оборони США Ллойд Остін. Контактна група з питань оборони України зібралась в режимі онлайн. Остін заявив, що союзники не зупиняться, доки Україна не отримає потрібне їй озброєння і боєприпаси сказав і зробив. Пентагон оголосив про надання Україні військової допомоги на 1 мільярд 300 мільйонів доларів. У списку, зокрема, чотири зенітні ракетні системи, НАСАМС і боєприпаси до них, артилерійські снаряди калібру 152 мм, обладнання для розмінування, ракети ТОВ, дрони, високоточні авіаційні боєприпаси, бензовози, тактичні автомобілі та багато іншого. Євросоюз також планує створити спеціальний фонд для української армії на 20 мільярдів євро. Пропозиція не передбачає прямих платежів Україні. Але Брюссель допоможе іншим країнам покрити власні витрати на закупівлю і передачу зброї Україні та навчання її військових. А от Угорщина, як завжди проти плану Євросоюзу створити фонд військової допомоги Україні, вона хоче, щоб її банку ТІПІ виключили зі списку спонсорів війни. Рада Євросоюзу цього тижня ще на півроку продовжила дію обмежувальних заходів проти Росії за агресію в Україні. Економічні санкції, які діятимуть до 31 січня 2024 року, складаються із широкого спектра секторальних заходів. Це заборона на торгівлю, фінанси, технології, товари подвійного призначення, йдеться повідомлено повідомлені на сайті Євросоюзу. Також під дію обмежень потрапляє промисловість, транспорт, предмети розкоші, сотні людей, чиновників, пропагандистів, компаній та організацій. І до інших новин міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку. Він каже, що зробив це через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. А також він здивувався заяві президента. Ткаченко написав, що і приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому культура – це щит нашої ідентичності і наших кордонів, це принципова позиція проти інших, додав Ткаченко. Власне, президент Зеленський напередодні заявляв, що попросив прем'єра Шмигаля розглянути заміну міністра культури Ткаченка. Про це він сказав у своєму зверненні. Музеї і культурні центри, за словами президента, – це все важливо, але зараз є інші пріоритети. Нагадаю, раніше Вінкульт виділив понад 150 мільйонів гривень на зйомки фільмів та серіалів, які, зокрема, планують транслювати на державному телеканалі Дом. Серед них серіал СМТ Інгулець за 33 мільйони гривень від компанії, якою володіє телеведучий Юрій Горбунов. Ми на завершення. Гарна новина про політичну ізоляцію Путіна. Президент Росії не поїде на саміт Брікс, який відбудеться в Південно-Африканській республіці в серпні. Про це повідомили у президента Південно-Африканської республіки Рамафосе. А все тому, що він злякався. Злякався, що його арештують. Нібито за взаємною згодою Росію представлятиме міністр закордонних справ Лавров, президент Пар Рамафоса заявив, що арешт президента Путіна, у разі, якщо він прибуде на саміт у серпні, означатиме оголошення війни проти Росії. Тому додав, що не зобов'язаний коментувати ордер на арешт, виданий міжнародним кримінальним судом, поки Путін не з'явиться на території Південної Африки. Передає Блумберг. Я ж нагадаю, що Південно-Африканська Республіка входить до переліку країн, які підписали римський статут, і він зобов'язує їх виконувати рішення міжнародного конституційного суду, зокрема, арештувати Путіна за його воєнні злочини в Україні. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємось. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом.